să ne ridicăm picioare să dăm slavă numărul Domnului. Cântarea spune peste întreg pământ, domnești în veci. Și în masa aceasta am vrea să sunt ca Duhul Domnului să dumnească și în inimile noastre. Să ne deschidem gura și mai important inima să lăudăm pe Domnul.
Dumnezeul care este mare și este Dumnezeul nostru, am dorit să fie lăudat în seara aceasta. Amin. Dorim să declarăm dragostea Domnului în după masa aceasta, prin cântarea noastră, prin rugăciune, prin vestirea Evangheliei și tot ce se face în locul acesta. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și versetul de aur, care cred că îl știm fiecare pe de rost, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El, lauda să fie Domnul. De aceea vă invit în după masa aceasta să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de deschidere pentru slujba divină care ne stă înainte, privilegiul deosebit pe care îl avem, să ne închinăm și o știrea cerească să privească la întâlnirea copiilor lui Dumnezeu, să ne rugăm Domnului pentru cei care trec prin probleme deosebite, pentru familiile care au fost amintite și azi dimineață să le aducem în săptămâna aceasta înaintea Domnului, pentru cauzele celor care sunt bolnavi, neputincioși, care sunt legați unii dintre ai noștri de patim, de slăbiciuni, de obiceiuri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră ne rugăm să ajungă până la Domnul și Domnul care poate să elibereze pe toți. Ne rugăm așa cum stăm și cerem binecuvântare peste lucrarea din după masa aceasta. Tatăl nostru.
Ești binecuvântat de Domnul toți cei care ați putut să fiți prezenți în după masa aceasta aici. Ne rugăm ca bunătatea Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Împreună cu corul mix ne închinăm Domnului, apoi un duet prin Denisa și Daniela Antone, un grup de fete, va lăuda pe Domnul cu cântarea Tu îmi dai curaj, You make me brave și după punctele acestea muzicale vom asculta prima predică în seara aceasta prin Sergius Ujvat, dorim de toată inima ca Domnul să-l folosească. Înainte ca să ocupați locurile, smile to each other, Dacă nu puteți să dați mâna, dacă vreți să dați mâna, binecuvântați-vă numele Domnului.
Church, uh, for my short sermon tonight, I would like to talk about prayer, and uh, for my biblical passage, it's in Matthew chapter 6, verses 5 through 13. If you guys could please stand for the reading of the word. 
verse 5. And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogue and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Pray then like this, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. You may be seated. Amen. So as we see here, Jesus gives us an example of what prayer should be. And um, the definition of prayer is a solemn request for help or expression of thanks addressed to God. And the first, or my three points that I want to talk about prayer are why we should pray daily, and second, which I think is most important, is how to pray, and thirdly, how will prayer affect our lives. So why should we pray daily? First and foremost, we know that prayer is our direct communication with God. It's how we talk with Him. It's how we let Him know what we need and what's going on in our lives. And I believe that communication is very important to a relationship. That's how you grow. That's how you come to understand more about that person. What they like, what they don't like, what you need to change, what God needs you to change in your life. Because many times we are not perfect and through prayer, God will grow us. He will lead us and he will answer our prayers if we ask according to his will. And another important aspect of why we should pray for me is to improve my prayer language or for all of us, our prayer language. I've noticed that many a times I would stumble as I pray. I would get off track. I would babble and I would pray the same thing again and again. And so we should pray daily to improve our prayer language, to be more concise, because God already knows what we need. So be bold in what you ask, and you will receive. Second, how to pray. This is very important because if we don't understand how to pray, then we may very well get lost as we pray. So the first thing about prayer is uh, we'll read, we'll read uh, the Lord's Prayer, Matthew chapter 6, 9 through 13. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So God has given us a template a way to pray. And the first thing I notice is in the first two lines. Our Father in heaven, hallowed be your name. He does so with respect, with recognition. 
He understands who he speaks to. He speaks to God. He speaks the creator of the universe. And we should give God that recognition. We should understand who we speak to. You do not go to a king and say, oh, hi, David. No, you address him with the proper title. You address him with respect, because then he will listen. Second, another, characteristics that we should, another characteristic we should have is awareness as we pray. In Ephesians chapter 6, verse 18, it says, Praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, to that end, keep alert with all preservation, making supplication for all the saints. Keep alert. So be aware of what you're saying as you're praying. Be aware. Are you repeating yourself? As I've said before, I tend to do that. Are you concise? Do you have a direction? Do you stumble about as you pray? Get to your point because God knows what you need. You don't have to beat around the bush. You can talk to him directly. And something that goes along with awareness is be bold as you pray. In 1 John chapter 5, verse 14, it says this. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he will hear us. So be bold. If you know it is for your benefit, if you know that God will grow you through that, ask for it and be bold. And something that goes along with boldness is faith. In Matthew chapter 21, verses 21 through 22, it says this. And Jesus answered them, Truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, Be taken up and thrown into the sea, it will happen. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. So, you know if you ask in faith, you will receive. But be aware, you must do it according to God's will. Because in James chapter 4, verse 3, it says, You ask and do not receive, because you ask wrongly to spend it on your passions. So, pray according to God's will for your life. Pray that you will grow, and that is for his glory, not your own. And uh, another aspect to prayer that I think is very important is being grateful. In Philippians chapter 4, verse 6, it says, Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. The key word there, thanksgiving. Be grateful that God will listen if you do according to his will and if you ask according to his will and you have faith. So the main characteristic, characteristics of prayer, respect, awareness, boldness, faith, and being grateful. So those should be the main characteristics you should focus on as you pray. And moving on to my third point, how will prayer affect our lives? First and foremost, it will make you closer to God. The more you pray, the more you will know about him, the more you will grow. Prayer changes us. 
as you talk with God, He will edify you. He will grow you. And uh, prayer can protect us. How many times do you pray, God help me or protect me on my way home, and uh, hopefully I don't get a ticket because I drive pretty fast. And then that one time I go to my mom's and I don't pray, I get a ticket. <laughs> so um, pray at all times, no matter what, whatever the situation. God is there. He's willing to listen if you are willing to surrender. If you're willing to do his will, ask according to his will, uh, we can grow exponentially. So, again, we should pray to go, to grow closer to God, and we should pray with respect, awareness, boldness, faith, and being thankful. And I guess that was shorter than I expected, but <laughs> God help us to pray and to know how to pray. Amen. Well, if I'm not mistaken, this is your first sermon, right? I think he did very well. Dumnezeu Salvina Cuvintează. să cânt cântare, nu vă speriați. Vede că deja mi s-a anunțat ajutoare. Aș vrea să avem un moment special și rog familia Ila și fratele Alin și sora Rebecca să vină puțin aici în față și alături de ei, de asemenea, Jenny și Mike Curduc, They find a place somewhere here, both. And uh, o vreme ca aceasta, când lucrarea cu copiii este foarte importantă, în momentul acesta vrem să avem un... Uh, rog și pe fratele pastor Samu și să poftească, I'm sorry. I, I guess I'm getting old or something. Thank you. Um, Lucrarea cu copiii este foarte importantă și vrem în momentul acesta să-i exprimăm mulțumirea noastră față de fratele Alin și de ajutorul lui, sora Rebecca, care timp de 10 ani a fost responsabil de școala dominicală. Vrem să le mulțumim pentru investiția pe care au făcut-o și cu toți zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Am din partea bisericii un plic pentru dumneatale frate Alin și apoi de asemenea am și o placă care exprimă, cred că cel mai bine, inima noastră și atitudinea noastră față de tine, față de familia voastră pentru lucrarea care ați făcut-o. Presented to Alin Ilaș, Sunday School Director 2011-2021. In grateful appreciation for your years of outstanding leadership and devotion, Maranatha Romanian Church of God. Apoi, de asemenea, din partea viitoarei uh, 
directoare de școală dominicală, avem de asemenea flori pentru sora Rebecca și din partea tuturor ticerilor de la școala dominicală un card semnat pentru ei și aș vrea încă o dată să-i aplaudăm și Dumnezeu să-i binecuvintează. Ne permite să facem o poză. Wow, atât a somnat aparatul ăla. Aș vrea să facem o rugăciune pentru departamentul de școală duminicală cu toată biserica. Haideți să ne ridicăm. E vorba de copiii dumneavoastră, de copiii noștri, de nepoți, de cei care vor crește. Ne rugăm pentru uh, fratele Alin, mulțumim Domnului și apoi pentru Jenny, pentru familia Hurduc. Ne rugăm pentru biserica Maranata și în încheierea rugăciunii comune, rog pe fratele păstor Samu și să încheie cu o rugăciune de binecuvântare pentru departamentul de școală duminicală și pentru biserică în general. Ne rugăm cu toții. Lăudat să fie numele Tău, Părintele nostru cel scump și veșnic. Venim în fața Ta în aceste momente, Doamne, să-ți mulțumim pentru lucrarea Ta binecuvântată, care o faci în mijlocul nostru și care o faci cu Biserica Maranata. Îți mulțumim, Doamne, pentru familia Ilaș, pentru fratele Alin, sora Rebecca, care s-au implicat în această lucrare cu departamentul de școală duminicală. Te rog să-i răsplătești toate eforturile care le-a făcut în numele Tău. Binecuvintează-L, Doamne, cu viață binecuvântată în casa Ta în în continuare în locul acesta, Doamne, și lasă binecuvântarea Ta din plin peste el. Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrarea care se face cu școala duminicală pentru copiii bisericii, pe care te rog din inimă, Doamne, să-i binecuvintezi, să-i crești, să-i întărești-o, Doamne, și să ajuți ca biserica aceasta să aibă o creștere spirituală deosebită, Doamne, prin copii, Doamne, să lași ca binecuvântarea Ta să se reverse peste adunarea noastră, Doamne, și numele Tău să fie înălțat și glorificat. Îți mulțumim 
mulțumim, Doamne, pentru fratele Alin, te rog din toată inima să-l binecuvintezi. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi și pe sora Jenny, care va continua această lucrare împreună cu fratele Mike. Te rog să-i binecuvintezi, să binecuvintezi familia lor, să binecuvintezi copiii lor și lucrarea care o vor face spre slava ta. Lasă conducerea și călăuzirea Duhului Sfânt să fie peste lucrarea care se desfășoară în mijlocul nostru, Doamne. Binecuvintează-ne, Doamne, pe toți și pe cei mari și pe cei în vârstă și pe copii, Doamne. Pe toți te rugăm în numele Tău să ne binecuvintezi, ca să ne ajută, Doamne, Dumnezeule, să stăm întâmpinăm în slavă când vei veni. Vrem să fim poporul Tău și să rămânem poporul Tău răscumpărat. Glorie ție, Doamne! Îți mulțumim pentru lucrarea Ta. Te rog să binecuvintezi pe toți care depune efort în lucrarea Ta. Binecuvintează, Doamne, pe fratele Alin, pe sora Jenny, binecuvintează lucrarea Ta și toate familiile poporului Tău. Dorim din toată inima să fie binecuvântate de Tine, Doamne, că Tu ești salvatorul nostru, mântuitorul sufletelor noastre. Ne închinăm înaintea Ta, Te slăvim și te onorăm pe tine, Tată, prin Domnul Isus și Duhul Sfânt în veci. Amin. Rămânem în picioare și vom da citire cuvântului Lui Dumnezeu în după masa aceasta, Psalmul 26, Daniel Pop, rog să vină aici în față, să citească în limba engleză, noi să urmărim și Dumnezeu să ne binecuvintează. Psalm 26 in the ESV. Vindicate me, O Lord, for I've walked in my integrity, and I've trusted in the Lord without wavering. Prove me, O Lord, and try me. Test my heart and my mind, for your steadfast love is before my eyes, and I walk in your faithfulness. I do not sit with men of falsehood, nor, nor do I consort with hypocrites. I hate the assembly of evildoers, and I will not sit with the wicked. I wash my hands in innocence and go around your altar, O Lord, proclaiming thanksgiving aloud and telling all your wondrous deeds. O Lord, I love the habitation of your house and the place where your glory dwells. Do not sweep my soul away with sinners, nor my life with bloodthirsty men, in whose hand are evil devices, in whose right hands are full of bribes. But as for me, I shall walk in my integrity. Redeem me and be gracious to me. My foot stands on level ground. In the great assembly, I will bless the Lord. Amen. În timp ce vom cânta Domnului dintr-o cântare, ne închinăm și cu darurile noastre de bunăvoie, vă invit să ocupați locurile, frații responsabili cu corect, ai rugăm să ne ajute.
câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului din după masă aceasta. Încă o dată vreau să mulțumesc Domnului și Bisericii Maranata pentru un raport de activitate deosebit de frumos care s-a prezentat duminica trecută la ședința generală în toate departamentele aproape biserici au prezentat uh, activitatea lor. Suntem cu uh, adevărat ca un stup de albine care suntem foarte ocupați uh, și fiecare își face partea lui. Sunt atâtea departamente în biserică dacă ar fi enumerate și prezentate, durează și de aceea vreau încă o dată să mulțumesc tuturor care au prezentat lucrarea frumoasă fiecărui departament, Dumnezeu să-i binecuvintează. De asemenea, am împărtășit cu dumneavoastră și probabil că voi face azi, încă o dată, pentru ultima dată în perioada aceasta, dar fiind perioada care e prima duminică după ședința generală, am sus și vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră în programul săptămânal pe care îl aveți. Fiecare să țineți cont de o zi de care aveți nevoie împreună cu familia dumneavoastră. Aveți nevoie să fiți cu cei dragi și să nu, veți, să nu aveți alte programări. O zi pe săptămână și când zic zi, nu mă refer neapărat for hours, mă refer în mod deosebit după servici, seara. O zi pentru dezvoltare și creștere uh, spirituală, studiu mă refer aici, în mod deosebit pentru cei care sunt vestitori a Evangheliei, suntem încurajați și nu numai, toți ca să fim implicați în creștere spirituală. O seară pe săptămână să fii cu biserica, biserica se adună o dată pe săptămână, miercuri seara, uh, biserica nu poate fi înlocuită cu alte părtășii, și cu alte grupe, ci biserica așa are rolul ei, întâlnirile ei sunt foarte importante. Apoi, de asemenea, o zi pe săptămână să fii implicat cu ceva responsabilitate ca membru și ca parte din trupul lui Hristos din biserica locală. Sunt cu ajutorul Domnului zile peste săptămână rezervate pentru tineri. Tinerii au mai multă energie și mai mult timp. Începând cu ziua de mâine, programul săptămânal al Bisericii, așa după cum deja s-a anunțat, dar îl mai repet o dată pentru binele nostru, Bible Study Groups, cele trei grupe de studii se vor întâlni, așa cum s-au întâlnit până acum, doar că se vor întâlni luni seara, de la ora 7, la locurile pe care și le cunosc. Apoi marți sunt două grupe de, de worship care se întâlnesc. Totdeauna apar ajustări care trebuie să le facem, dar at least for now. Miercuri seara, întâlnirea bisericii, Paralel cu biserica, așa ca și până acum, Youth and Kids Choir, cu repetițiile care le au. Joi, grupul de worship cu fratele Dariu Mois, la ora 5.30, și apoi corul mixt de la ora 7 după masă. 
Vinerea seara este rezervată pentru tinerii bisericii Youth Night. Sâmbătă, pardon, duminică dimineața, înainte ca să înceapă slujba divină de la ora 9 la 10, orchestra are repetiție. Apoi, paralel cu slujba divină Maranata Land, sunt surorile care se ocupă de cei mici, 1, 4 sau 5 ani, sau mă rog, înainte să înceapă școala duminicală, și apoi, de asemenea, tot paralel cu slujba divină, cu excepția duminicii, când avem cina Domnului, se adună școala duminicală de la ora 10 la 12. Cât privește săptămâna în care am intrat, programul săptămânal deci a fost anunțat, miercuri seara întâlnirea bisericii și aș vrea de asemenea să vă reamintesc că duminica viitoare, 7 martie, va fi prima duminică a lunii, cu ajutorul Domnului se va serba cina Domnului, în sensul acesta avem datoria să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne pregătim pentru părtășia cu Domnul și părtășia noastră frățească împreună. De asemenea, aș vrea ca să mai atrag atenția la un subiect foarte important și mulțumesc fratelui Edi și celorlalți care noi, de fapt, în conducerea bisericii am vorbit de mult timp ca să încurajăm pe toți cei care sunt tineri și doritori să învețe în a mânui cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă, dar avem nevoie, ca în orice domeniu al vieții, de o pregătire. Și pentru că există o școală biblică, să o numesc, un college care oferă cursuri interesante pentru noi, homiletics, vrem să încurajăm tineri din biserică să meargă pentru cursul acesta. Noi împreună cu frații din conducerea bisericii am spus dacă vor fi tineri care vor să investească tineri până la 70 de ani, după 70 de ani nu mai. Dar cine vrea să meargă să investească și e implicat în biserica aceasta, frații din conducerea bisericii am fost de acord și rămânem la ceea ce am hotărât să-i sponsorizăm pe fiecare care vor să meargă și să investească în pregătirea lor în, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acum, numărul lor tot crește. Asta e un lucru bun. Aproape când vine să îl chem pe profesor să vină el aici decât să meargă ei toți acolo. But, whatever. Acum, e un curs care se ia la nivel de college, credit hours, cu o recunoaștere oficială și eu nădăjduiesc și mă rog ca unii dintre ei să nu se oprească aici, doar la un curs, ci eventual dacă Domnul le pune pe inimă să chiar continue pregătirea lor în domeniul acesta și ne rugăm ca Biserica Maranata să fie folosită de Domnul să ridice toți mai mulți bărbați care să predice Evanghelia. So, if you need help și vrei să te înscrii în grupa aceasta, fratele Edi, frații cealalți care ne mai pot ajuta, vă rugăm să stați de vorbă cu noi pentru că în vreo două săptămâni, if I'm not mistaken, încep curs, începe cursul și este vorba de o singură seară pe săptămână, marțea seara, de la ora... Ia, marțea seara. 
it's Tuesday. Thank you. Pradu Cherebuna, that's good. That's fine. Marcia Seara, Tuesday evening, de la ora 7, mi se pare, sau 7.30 to 10.30, se pare că e mult, dar pentru cei care lucrați, e intenționat cursul acesta să vă fie la dispoziție, să puteți să vă înscrieți. So, please talk to us SAP, as soon as possible, ca să putem să vă înrolăm în grupa aceasta și ne rugăm pentru toți cei care vor merge, Dumnezeu să îi binecuvintează. De pe acum, dacă sunt căsătoriți care vor merge, să știe că și creditul merge la soția lor în primul rând. O zi pe săptămână, trei luni de zile, trece foarte repede. Și a, îmbogățirea spirituală și intelectuală este totdeauna bună. Și biserica noastră totdeauna a fost o biserică care a încurajat lucrul acesta. Educația este pe loc prim, de, prim, de prioritate și vrem să ne rugăm ca și în domeniul acesta Dumnezeu să scoată lucrători pentru o generație o generație care va întâlni lucruri de care noi nici n-am visat acum azi 20 de ani, să nu mai vorbim când am fost în România, avem nevoie de oameni pregătiți din punct de vedere intelectual și din punct de vedere spiritual, Dumnezeu să-i umple cu Duhul Sfânt. Haideți să continuăm închinarea noastră în după masă aceasta cu corul mixt, un grup de băieți, cu cântarea Om al Durerii, după care Worship Team ne va conduce în închinare, ca apoi, sigur, să ascultăm cea de-a doua, al doilea mesaj în după masa aceasta prin fratele Nelu Mois, dorim ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Amin.
versete, pagina în traducerea Cornilescu, 1200. Cuvântul Domnului spune astfel. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curăță după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Și să știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Noi suntem alunați aici în numele Domnului nostru Isus Hristos și avem o realitate cu care noi trăim. Realitatea este pe care Domnul Isus ne-a spus-o că unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El este acolo. Am cântat așa de frumos, tinerii, fetele, băieții, corul, noi toți, pentru gloria Domnului Isus care este viu în veci vecilor și este în mijlocul nostru, prin cuvântul său pe care este viu și lucrător și el, de fapt, este cuvântul întrupat. Așa cum enunțase însă Domnul Isus și cum am avut, încă de la deschiderea serviciului, acel verset de aur al Bibliei pe care tot evanghelistul Ioan îl prezintă în Ioan 3 cu 16, este singurul verset pe care 
noi îl folosim într-un mod deosebit și îi spunem verse de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Sunt niște cuvinte extraordinare pe care niciun om n-a putut să le rostească decât Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos. Ioan, în mod special, se ocupă de uh, această lucrare de mântuire pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos. Și încă din prima uh, lucrare a lui, prima expunere, Evanghelia sa, Evanghelia înseamnă vestea bună, încă din Evanghelia după Ioan, el are acest mesaj care ne-l transmite într-un mod foarte direct, pentru că Ioan prezintă o Evanghelie diferită de cele trei Evanghelii sinoptice, așa cum se numesc ele, adică au cam același conținut, numai că diferit din anumite unghiuri. Ioan prezintă Evanghelia aceasta despre Domnul Iisus Hristos cu totul altfel, cu uh, începutul Domnului Iisus Hristos ca și un început al uh, lucrării Lui și în versetul 11 este relatat următoarea afirmație a lui Ioan. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu născuți, nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Această afirmație este o afirmație foarte profundă, pe care n-au înțeles-o poporul acesta al lui Dumnezeu, așa cum se numește el, poporul Israel, n-au putut să priceapă fenul în care Dumnezeu vine la ei. Ei îl așteaptă și acum pe Mesia. Vă dați seama ce, ce tragedie. El a venit acum 2000 de ani și evreii, unii dintre ei, că nu toți, în Israel la ora actuală sunt cam în jur de 15.000 de evrei mesianici care cred în Domnul Isus Hristos la o populație de șapte milioane. Dar majoritatea nu cred. Ei îl așteaptă pe Mesia și Domnul va veni, dar va veni în altă formă, nu cum îl cred ei. Nu va veni în forma pe care ei o așteaptă pentru că el a venit. Irod a fost foarte speriat și tot Ierusalimul s-a turburat cu el și au mers la preo și au întrebat unde trebuie să se nască Mesia pentru că niște mași din răsărit au venit să se intereseze, să informeze despre nou rege al Israelului. Și a spus în Betlemul din Iuda, așa scrie profetul Mica. Și lucrarea aceasta a fost o lucrare care a strânit în potrivire încă de la nașterea Domnului Isus Hristos. Irod așa a fost de um, speriat încât a dat ordin să se omoare toți copiii ca să poată fi inclus și Domnul Iisus. Numai că Dumnezeu în înțelepciunea și în, în previziunea sa pe care o are l-a păzit, l-a trimis pe Iosif și Maria în Egipt cu copilul înainte de a se produce acea, acel masacru din Betleem, care era și el a profetit. Dar, ceea ce este foarte frumos, că dacă ai săi nu l-au primit, se pune un cuvânt aici, ori tuturor celor ce l-au primit, adică oricine, tuturor care l-au primit pe Domnul Isus în inima lor, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Și vă spune, este extraordinar să te faci copii la Creatorul Universului. Dacă mergeți pe 
YouTube pe Google și scrieți univers și veți vedea o descriere a universului palidă față de realitate, veți vedea că universul este extraordinar, este imens. Și creatorul acestui univers este Dumnezeu care vrea să, prin credință în Domnul Isus Hristos, ne accepte ca și copii al lui Dumnezeu. Este extraordinar. O minte omenească nu poate să pricepe mulți înțelepți al lumea acestea, spunea voi, sunteți un pic cam spațiali, duși de acasă. Dar noi ne bazăm pe acest cuvânt al lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Și Ioan este atât de concret când explică aceste lucruri că nu de nu motive de îndoială, nu spune probabil. Vestința de astăzi spune probabil că așa o fi. Dumnezeu prin cuvântul său nu dă acest, această marge de eroare de îndoială. Dumnezeu este 100% credibil. Slăviți să fie Domnul! De aceea, dragii mei, noi suntem adunați în numele Domnului Isus Hristos aici ca să ne bogățim de cuvântul lui Dumnezeu, să, ne, să trăim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și Ioan are o formă foarte plastică, ce am citit la început aici, este extraordinar. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Îl numește pe Dumnezeu Tatăl, pentru că Domnul Isus Hristos, așa cum Sergiu a citat, a învățat pe ucenici să se roage Tatăl nostru care locuiește în ceruri. Deci și noi suntem în familia lui Dumnezeu și Dumnezeu este Tatăl nostru. Slăviți să fie Domnul! Este minunat! Trăim această realitate pe care Dumnezeu a intenționat-o și Dumnezeu funcționează pe baza acestei realități. Deci în secolul nostru, în lupta aceasta seculară, vrea să se anuleze familia, vrea să se anuleze relația de tată-fiu. Este o nebunie, este un plan diabolic. Dumnezeu este Tatăl nostru. Slăviți să fie numele Lui! Și noi suntem copii al lui Dumnezeu, dar să vă spun ceva. Nu suntem cu o simplă definiție copii al lui Dumnezeu. Avem niște motive foarte serioase să ne numim copii al lui Dumnezeu așa cum ne numește Dumnezeu de fapt. Așa cum am citit aici la început, a venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit și cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Cum te poți face copii lui Dumnezeu? Foarte simplu. Ca să te faci copil al lui Dumnezeu, trebuie de fapt să primești pe Domnul Isus Hristos în inima ta ca și mântuitor personal. El este Fiul lui Dumnezeu venit special pentru ca să ne salveze, să ne mântuiască. E foarte simplu. Un copil de patru ani poate să înțeleagă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu este complicat deloc. Este foarte o realitate care trebuie crezută. Cei care nu cred... Nici nu pot să conceapă așa ceva. Spune, domnule, eu nu, nu mă complec. Asta e o nebunie. Și în adevăr, este o nebunie. Dar această nebunie a lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât nebunia sau decât înțelepciunea oamenilor. Așa spune Apostolul Pavel, nu spun eu. Și această înțelepciune a lui Dumnezeu a făcut ca prin credință în Domnul Isus Hristos să-L primim în inimă și să ne facem copiii lui Dumnezeu. Și de aceea venim aici ca să ne edificăm, să ne facem Copia lui Dumnezeu. Să intrăm în gândirea lui Dumnezeu. Să intrăm în, în relația cu Dumnezeul nostru. Este o lucrare extraordinară pe care noi nu putem înțelege pe deplin, dar o experimentăm prin Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos, după ce s-a înălțat, a trimis pe Duhul Sfânt, care este cu noi și în noi, și Duhul Sfânt este cel care relaționează 
relația noastră cu Dumnezeu prin puterea Lui. De aceea, simt o mare bucurie să spun că Duhul Sfânt este prezent în mijlocul nostru. Că toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și că noi, prin Duhul Sfânt, avem relație vie cu Domnul nostru Isus Hristos, care ne-a spus că va lua din ceea ce este a Lui și ne va descoperi nouă. Și Domnul lucrează, slăvit să fie Domnul, ne descopere. Ne descopere prin cuvânt, ne descopere prin darul de Duhul Sfânt, ne descopere prin prorocii, ne descopere prin vedenii, ne descopere prin multe căi de comunicare pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. De aceea, dragii mei, ceea ce spune Ioan, vedeți, și e o provocare, vedeți? Doamne, ce să vedem? Ce să vedem? Ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat, așa cum am citat, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în să nu piară și să aibă viață veșnică. Foarte simplu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? L-a dat pe Iisus Hristos pentru păcatele noastre. Vom veni mai târziu să vedem acolo cu păcatul, e o problemă mult mai, mai grea și o să analizăm și aceea. Dar, ce vreau să vă spun este că Aș vrea în seara aceasta să vă îndrăgostiți de Domnul Iisus Hristos și să-L vorbiți direct cu El când vă rugați și noaptea când nu mai puteți dormi, mai ales ăștia de vârstă noastră, așa? Vă rugați cu Domnul, dialogați cu Domnul. Pentru că este foarte interesant ceea ce vreau să vă spun. Acest lucru pe care Domnul Iisus Hristos L-a făcut prin Duhul Său cel Sfânt, este o lucrare extraordinară. Apostolul Pavel, în Roman, capitolul 8, o enunță, o deschide această lucrare și vrea să citim versetul 11, să vedem acolo ceva frumos, pentru că Romanul este, de fapt, o relatare a Evanghelilor și Evanghelia aceasta este minunată, vestea aceasta lui Dumnezeu. 11, unde spune așa. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, vă va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Ce vreau să spun aici? Este că Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la cer, a trimis Duhul Său Cel Sfânt Și acest Duh Sfânt are menirea să ne identifice cu Hristos, să ne facă copiii Lui Dumnezeu. Noi nu putem fi copii Lui Dumnezeu numai prin definiție, prin puterea Lui Dumnezeu putem fi copiii Lui Dumnezeu. Și această putere este nemai pomenire mare. Dumnezeu a turnat în vasele noastre de lut pentru că Dumnezeu are această capacitate și putere să ne facă copiii Lui. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu este Duh, spunea Domnul Iisus Hristos lui Samaritencii la fântână și cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în Duh și la adevăr. Cum este închinarea aceasta? Este prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea, Duhul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, împreună cu Duhul nostru, adeverește că suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem și moștenitori împreună cu Hristos a tuturor lucrurilor. Măriți să fie Domnul! Este ceva extraordinar. Simți aceasta mișcare a Duhului că te cercetează, ești copilul lui Dumnezeu? Este o, este o întrebare retorică, 
Deși Ioan spune, vedeți ce dragoste ne arată Tatăl. Vedeți? Deci experimentați această dragoste a Tatălui să ne numim copiii lui Dumnezeu și încă ceva. Și suntem! Aceasta este de fapt confirmarea pe care Duhul Sfânt ne-o confirmă în noi. Suntem. Deci nu plutim așa într-o incertitudine. Ești copilul lui Dumnezeu? Nu știu, Dumnezeu să aibă milă. Dacă faptele bune vor cântări mai mult ca faptele rele, poate. Nu e așa, dragul meu. Cuvântul lui Dumnezeu e clar. L-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta. Ai primit Duhul sau cel Sfânt. Ești al Lui. Și trebuie să confirme asta cu certitudine. Și suntem. Și mai există o problemă. Dacă ești, există un lucru pe care trebuie să știi și știm și noi. Lumea nu va confirma lucrul acesta. Lumea ne va face nebun. Că nici și pe El, și pe Domnul Iisus Hristos, așa spune Ioan aici, lumea nu ne cunoaște că nu l-a cunoscut nici pe El. Dar noi avem un secret. Biserica Domnului are un secret. Nu este secret pentru noi, este secret pentru lume. Eu spun eu care e secretul. Secretul e că noi așteptăm o zi, spune Ioan aici, în continuare, că am citit, când va arăta, se va arăta El și vom fi ca El. Că îl vom vedea așa cum este. Pe acest Iisus care s-a dus din mijlocul nostru să ne pregătească un loc. Va reveni Așa a spus apostolilor, va reveni ca să ne ia cu el la sine. De aceea suntem aici, că vrem să ne pregătim, să-L așteptăm pe Iisus să vină, să ne facă asemenea Lui. Aleluia! Să ne transforme prin Duhul Său cel Sfânt, pentru că are capacitatea și puterea aceasta să ne facă asemenea făpturii Lui. Dumnezeu are capacitatea aceasta și noi credem aceasta împotriva tuturor Uneltirilor diavolului, împotriva tuturor învățăturilor seculare, împotriva tuturor nebuniilor din lumea aceasta. Noi credem în această nebunie a crucii și a mântuirii și a salvării prin Iisus Hristos. N-aș vrea să ne dezlipim de această frumusețe, frumoasă promisiune pe care ne-a făcut-o Domnul. S-a dus să ne pregătească un loc și se va întoarce să ne ia cu el. În casa Tatălui sunt multe locașuri. De aceea ne-a spus... Să fim pregătiți. Să luăm în serios aceasta. Noi n-am venit să facem un ritual și să petrecem un timp, să umplem un timp. Noi am venit să ne predăm, să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie sfântă Domnului Iisus. Pentru că vrem să fim cu El o veșnicie. Pentru că nu există altă alternativă decât cu El sau despărțit de El. Despărțit de El înseamnă să fii cu diavolul în iad. Punct. Nu există cale de mijloc. Nu există purgatoriu. Aici ne purificăm. Pentru că citim mai jos un lucru foarte interesant. Că cei ce au asemenea promisiuni trebuie să fie bucuroși. Și noi suntem bucuroși. Pentru că avem asemenea promisiuni pe care Dumnezeu e capabil să ne îndeplinească. Slăvit să fie Domnul! Și spune ceva aici în responsabilitatea noastră. Dumnezeu a făcut lucrul acesta în dragostea Lui. Ne-a iubit. Există ceva care... Vreau să punctez în partea a doua, care este, de fapt, versetul uh, 4, parcă, îl citesc eu imediat, să mă uit un pic la el, așa, uh, versetul 3. Oricine are nădejde aceasta în el, 
Deci e o speranță, o nădejde pe care o ai în tine. Se curăță după cum el este curat. Wow! Deci nu e numai simplu, ridici o mână sus, l-ai primit pe Iisus și trăiești cum vrei tu. No way! L-ai primit pe Iisus și mori față de tine și trăiești în Hristos o viață nouă! Cine crede în Iisus trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, spune Ioan. Cine crede în Iisus trebuie să fie răstignit așa cum a fost răstignit Iisus, bine pământească. Apostolul Pavel Galatân 3 cu 20 spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința Fiului Dumnezeu care a murit pentru mine. Asta este de fapt mântuirea. Asta este, de fapt, minunea. Ne curățăm după cum El este curat. Avem nevoie de curăție. Avem nevoie de sfințire. Pentru că este un, un ordin, o poruncă. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Wow, Doamne, dar se poate? Să fim sfinți așa ca Domnul? Nu putem singuri. Domnul Iisus Hristos în Ioan 15 ne-a spus Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Rămâneți în mine și eu rămân în voi. Și astfel veți împlini și veți face toate aceste lucruri. Este o taină, un secret. Evrei care au urmărit legea și au trăit prin lege, n-au putut înțelege harul mântuirii, pentru că ei voiau să facă ceva pentru Dumnezeu. Ce ai putea să faci pentru Dumnezeu atât de veșnic și de etern și de atot de creator? Ce ai putea să faci pentru El? Nimic decât numai să crezi în Isus și să trăiești viața lui Isus în tine. Slăviți să fie Domnul! Dar există încă o problemă pentru curăția noastră. Apostolul Ioan merge mai departe și în analiza lui spune așa. Orice, versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Wow! Există în mijlocul acestei promisiuni a lui Dumnezeu, există o problemă, păcatul. Păcatul este un flagel care s-a produs încă de la începutul omenirii și care încă nu este definitivat decât numai când vine Iisus Hristos și judecă pe Cel care este generatorul păcatului, adică pe satana. Păcatul este de fapt o taină pe care noi nu putem să o înțelegem, dar trebuie să ne ferim de ea, pentru că păcatul și fără de legea ne dezarmează, ne, ne aruncă din această ecuație a mântuirii, dacă vreți. Și trebuie să fim foarte serioși cu cu Dumnezeu și cu păcatul. De fapt, cine face păcat, spune aici, face și fără de lege și păcatul este fără de lege, spune, spune Ioan. Păcat și fără de lege. Foarte ciudat. Legea lui Dumnezeu e sfântă, ea nu mântuiește, ea numai ne judecă. Hristos ne mântuiește, să știți. Legea are, are dreptul de a ne condamna că suntem păcătoși. Hristos este Cel care a venit, a luat păcatele noastre și le-a dus pe Golgota. Le-a răstignit pe cruce și noi suntem sub acoperirea sângelui Domnului Iisus Hristos. De aceea există foarte frumos aici în 1 Ioan o analiză pe care Ioan o spune atât de frumos și plastic. În, în, tia, în capitolul 1, versetul 8 spune așa. Dacă zicem că n-am, n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Că mulți zic, eu nu cred că am păcat, eu nu sunt păcătos. 
De fapt, nu știe ce e păcatul ăla. Noi suntem născuți cu o natură păcătoasă, dragilor, și dacă aveți curajul să spuneți că sunteți, că nu sunteți păcătoși, mințiți. Spune Biblia aici, nu vă spun eu. Dar uite aici, există o soluție, dacă ne mărturisim păcatele, versetul 9. El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Mărire Domnului. Dumnezeu a găsit soluția păcat, iertării păcatelor noastre. Să ne curățe. A găsit soluția prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și citim și versetul 10. Dacă zicem că ne-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este noi. Și aceasta este de fapt o deviza noastră. Suntem păcătoși, dragilor. Păcătuim, ne-am născut în păcat, păcătuim. Și David a spus, m-am născut în păcat, în păcat sunt conceput. Dar există versetul, capitolul 2, versetul 1 din 1 Ioan, atât de frumos, care se exprimă foarte duios. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregi lumii. Slăviți să fie Domnul! Ce minunat! Este o grozavie păcatul. Vedem urmele păcatului atât de adânci în națiunea aceasta. Și vedem păcatul că are atât de... Și Domnul Iisus Hristos a dat niște repere care se împlinesc ca pe vremea lui Noe, păcatul a ajuns la culme și din pricina aceasta Dumnezeu a hotărât potopul și următorul step este judecata lui Dumnezeu pentru omenire prin foc, nu prin apă, pentru că Dumnezeu este sfânt și păcatul va fi pedepsit. Dragii mei, să știți că Dumnezeu nu se joacă cu aceste cuvinte pe care le-a rostit. Sunt cuvinte adevărate, sunt cuvinte care pentru care a plătit un preț enorm. Apostolul Pavel merge la o analiză mai adâncă și spune Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Vă dați seama ce înseamnă aceasta? Adică Dumnezeu a murit prin Hristos și a împăcat lumea cu El. Niște nemernici ca noi, că n-am fost buni de nimic, numai de o sândă. Nimic bun nu locuiește în firea pământească. Iisus Hristos a murit pentru noi ca noi să avem viață în numele Lui. Dumnezeu nu s-a schimbat, este sfânt. Plata păcatului este moartea. Ceea ce face frumusețea și farmecul este că Dumnezeu a găsit soluția iertării noastre și a împăcării noastre cu El. Ne-a făcut copiii Lui Dumnezeu prin jerfa Domnului Isus Hristos. Și aceasta este, de fapt, șansa noastră. Dacă șansa aceasta nu o prindem și nu o credem, nu mai există alta. După moarte, oricâte pomeni ar face cei care mai trăiesc. Nu au nicio, n-ai nicio șansă. Șansa ta este astăzi. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, astăzi dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, pentru că ziua de mâine nu e a noastră. Diavolul e foarte expert și știe asta și ne amână. Las pe mâine, las că acum ești tânăr. Ce tot vrei să te bătrânești? Mă bătrâni mă la biserică. Ba măr și tinerii, slăvei să fie Domnul și cântă spre lauda Domnului. Și se roagă. La rugăciunile de stăruință, majoritatea sunt tineri de la, de la Kids Choir care stăruiesc pentru Duhul Sfânt. Nu vi se pare aceasta o, o lucrare extraordinară? Este o, o, o minune și o lucrare frumoasă. Tinerii și copiii cred, bătrânii se îndoiesc de multe ori. Vorbesc de majoritatea din, din, din lumea aceasta. 
Se întorc tineri la Dumnezeu și slăvim pe Domnul pentru asta. Vreau să vă spun, dragii mei, că păcatul a avut o amprentă atât de mare încât evanghelistul Vechiului Testament, Isaia, în capitolul 53, evrei nici acum nu vor să-l, vor să-l piardă, capitolul 53, spune că nu pentru ei, dar pentru noi, că pe noi Iisus ne-a salvat. Și în capitolul 53, care este de fapt atât de plastic, prezintă jerfa Domnului Iisus Hristos și lucrarea de mântuire, versetul 5, Isaia 53 spune, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pe deapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem temăduiți, măriți să fie Domnul. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Acesta a fost Domnul Iisus Hristos. Dar nu fără speranță. Domnul, versetul 10, Domnul a găsit cu care să îl zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca șerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Aici este lucrarea jerfei din Golgota. Noi suntem aici pentru că lucrarea propășește în mâinile Domnului. Și ce îmi place cel mai mult este acesta... Versetul 12 și 11, hai să citim că e tare frumos. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povoara nelegirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a făcut în numărul celor fără de lege pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. S-a rugat Domnul și pentru tine. S-a rugat Domnul pentru mine. Tată, iartă că nu știu ce fac. S-a rugat pentru soldații romani care îl chinuiau și îl bajocoreau. Și capitanul care l-a executat a spus, cu adevărat acesta era fiul lui Dumnezeu și noi l-am omorât. A recunoscut. Să știți că au recunoscut și fariseii, au fost plini de groază și au spus, a spus că peste trei zile învie și s-a dus la Pilat înapoi și a spus, auzi, dă-ne o gardă să-l păzim, că a spus că învie. N-au crezut ucenicii că învie, că au crezut fariseii că învie. Și a treia zi a înviat și când a înviat s-a arătat la ucenici doar. Domnul s-a înălțat la cer și ne-a spus că revine și de aceea noi îl așteptăm, dragii mei. Am venit în America și să o duce mai bine. Am venit că am zis că aici e libertate și putem să trujim pe Domnul mai liber. Și slavă Domnului că putem. Dar am venit să-L așteptăm pe Domnul să vină, să ne ducă acasă. Casa noastră este sus, la el acasă. Frații mei, să știți că aceste realități trebuie să le spunem mai des, să le imprimăm în mintea noastră, pentru că ne-au cam scăpat din minte. Le cam uităm și tot ne îngrijorăm. Doamne, ce va fi cu pandemia aceasta? Doamne, ce va fi cu starea aceasta? Asta este un, un semn de trezire numai, că vine Domnul cu judecata și judecata este grozavă, dragii mei. Dar ea începe de la casa lui Dumnezeu. Începe cu noi. Dacă noi nu ne trezim, să știți că Domnul are metode ca să ne trezească. Vă spun lucrul acesta pentru că Dumnezeu este sfânt și vrea, cu gelozie, vrea să fii mai lui, dragii mei. Dacă am făcut legământ cu Domnul, 
trebuie să ne uităm la lucrurile de sus, spune Apostolul Pavel. Uitați-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, că v-ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Dragii mei, să știți că Dumnezeu ne trece prin școala Lui ca să ne facă copiii Lui și are acest drept pentru că, să știți, are capacitatea aceasta și Dumnezeu vrea aceasta. Îmi place analiza la Apostolului Pavel din Galateni, este extraordinară. Aș vrea să o punctăm și aceasta, pentru că, să știți, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturii și ne-a dat această mărturie a Lui prin faptul că este extraordinar să știi cum Dumnezeu lucrează. Galaten 3 cu... Uh, hai să citim câteva cuvinte din, uh, din epistola către Galaten cu care să ne, ne dea această dimensiune a dragostei lui Dumnezeu. Și începem cu 27-327, unde spune Toți care ați fobotezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, aici nu mai problemă de naționalism. Nici rob, nici slobod, nu e problemă de e, poziție socială. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Să anulează aici, vor fi ca îngeri în cer. Fiindcă toți sunteți una în Hristos și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânță la vreau moștenitor prin făgăduință. Și atunci, așa cum Dumnezeu face lucrul acesta, este frumos expresia asta din 4 cu 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce era sub lege pentru ca să căpătăm în fierea. Și acum atenție. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis din, în inimă Duhul fiului său, care strigă Ava, adică Tatăl. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor, prin Dumnezeu, slăvi să fie Domnul. Știți ce înseamnă cuvântul Ava? Ceva mai dulce decât Tatăl, Tăticule. Îi spunem lui Dumnezeu prin Duhul Tăticule. Adică ne apropiem de Dumnezeu în așa măsură încât simțim dragostea Lui, simțim frumusețea acestor promisiuni ale Lui Dumnezeu. Nu știu dacă tu le simți sau dacă le-ai simțit vreodată, dar să știți că Dumnezeu are momente în care își arată dragostea Lui și trebuie să ne deschidem inima. Dacă tu nu-ți deschizi inima, să știi că Dumnezeu nu face asta în locul tău. Tu trebuie să faci lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu a făcut totul, se merită și noi să facem totul ca să ne facem copii lui Dumnezeu. Să știți, este o muncă, dar se merită. Că dacă nu te faci copil lui Dumnezeu, să știți, alternativa este că are grijă firea pământească și diavolul să te facă copilul diavolului. Să știți că nu-i de, glu- nu-i de glumă. Copiii care au fost în biserică și s-au jucat cu păcatul și cu, așa, cu lumea, au ajuns în niște mreji păcătoase încât greu și imposibil de multe ori de scos din ele. Dumnezeu să aibă milă. Să știți, păcatul este o problemă reală cu care trebuie să ne luptăm. Curăția, sfințire, sfințirea vieții noastre este o problemă reală cu care trebuie să ne luptăm. Apostolul Pavel, care a fost un titan al credinței, apostolul neamurilor, are o expresie extraordinară în Timotei 1 cu 15, 
unde el își descrie starea lui dinainte și să știți că o face cu toată sinceritatea. Spune, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tăi sunt eu. Apostolul Pavel, marele apostol al neamurilor, putea să spună, Eu sunt cu toate darurile Duhului Sfânt. Eu am o poziție foarte înaltă în Hristos. De ce a spus asta? Pentru că și-a recunoscut starea lui. El a fost un, un împotrivitor al credinței, a căii lui Dumnezeu. A asistat la omorârea primului martir creștin al lui Ștefan. A avut împoternicire să meargă, să, răst- să închidă, să ucidă, să lupte împotriva acestor copii al lui Dumnezeu. Dar Domnul a ieșit înainte și la, pe drumul Damascului l-a confruntat. Și el a căzut ca mort, a căzut la pământ și a auzit o voce. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pentru că Pavel n-a fost numit așa de la început, era Saul din Tars și s-a numit Pavel mai târziu. Dar El a avut curaj să spună, cine ești tu, Doamne? Și vocea Domnului Iisus i-a spus, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Și acest Iisus s-a descoperit lui Pavel, lui Saul din Tars. Acesta a recunoscut că era un păcătos, primul păcătos și e adevărat aceasta. Dar ceea ce este frumos, că a venit să mântuiască pe păcătoși. Dacă astăzi simți că păcatul te-a dus la o extremă, Păcatul te-a depărtat de dragostea lui Dumnezeu. Nu mai simți fiorul dragostei lui Dumnezeu. Vino cu sinceritate la Domnul și spune, Doamne, am, am cam jucat cu pocăința, am cam jucat cu viața spirituală. Am zis, mai, am văzut pe unul și pe altul că face lucruri pe care lumea le face și am zis, da, și eu pot să le facă, doar e mai la îndemână. Să știți că e mai la îndemână viața păcătoasă decât aia neprihănită. E mai la îndemână. Firea pământească te ajută. Chiar dacă tu știi că n-ai voie să bei, spune firea pământească, mai bea câte un pic, că și Timotei o fă bolnav de stomac și o băut și Pavel o dat în, în leznirea asta, să mai bei câte un pahar de vin. Mai bea și tu. Și te distrugi. Ajungi la colaps. Ajungi că te distrugi și nu mai știi deosebit stânga de dreapta. Dragii mei, cu pocăința nu ne jucăm. Pocăința este sfântă. Luptă-te pe calea lui Dumnezeu pentru că răsplata este mare. Răsplata pentru cei care... Nu, mântuirea este separat de răsplată. Răsplata este pentru cei care se luptă și ascultă de Dumnezeu. Mântuirea este gratis, nu putem plăti. Ea nu se poate plăti cu faptele noastre bune și nici cu altceva. Decât numai prin credință în Domnul Iisus Hristos putem fi mântuiți, dragii mei. De aceea, ar vrea să știți un lucru. Timpul ăsta de pandemie și stat acasă, Ne-a dat dreptul să ne evaluăm, să ne controlăm pe noi înșine. Cât suntem de serioși cu Dumnezeu? Cum ne rugăm? Cât citim din... Ca mulți au avut timp să citească din Biblie Har Domnului. Cât ne facem timp să ne edificăm spiritual, așa cum spunea fratele Moise, să ne facem un program de edificare spirituală, de a ne face copiii lui Dumnezeu. Să știți că nu e, uș- nu e ușor. Când vrei să te rogi, după două, trei minute... Sună telefonul și ispita că trebuie să-l și ridici. Dar, 
Trebuie să-și faci timp de rugăciune, te duci, te închizi în odăiță, așa cum spunea, citea Sergiu, te închizi în odăiță și te rogi. Și te rogi Domnului, nu te rogi numai să te ierte, că Domnul te-a iertat și ți-a plătit prețul pe tine. Te rogi să fii ca El, să gândești ca El, să trăiești ca El, să lucrezi ca El. Doamne, te iubesc așa de mult, vreau să seamăn cu Tine, Doamne. Vreau să fac ce faci Tu, Doamne. Pentru că Iisus de-aia a venit pe pământ și a spus, Fiul, nu face nimic de la sine, numai ce-L vede pe Tata făcând. Și ne-a spus, călcați pe urmele mele, ascultați-mă, imitați-mă dacă vreți, lucrați așa cum am lucrat și eu, pentru că veți reuși. Să știți că există și aia, mulți spun că mântuirea dată primită nu se poate pierde. Eu vă spun altceva, curăția și sfințirea în fiecare dintre să facem pentru că se poate pierde mântuirea, se poate, numele din carte vestit poate fi și șters. Așa ne spune Biblia. Se poate pierde mântuirea, nu din pricina Domnului, că Domnul dat-o cu generozitate, din pricina noastră că nu veghem și nu luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, vreau să vă spun, mântuirea și Iuda, Iuda spune așa, pe când am vrut să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, adică era o mântuire acolo când s-a coborât Duhul Sfânt la Ierusalim, 3.000 odată s-a pocăit. Mare lucrare. După aia încă 2.000, 5.000. Și pe când au vrut să, să scrie despre mântuirea că Iuda, fratele Domnului, a fost interesat de asta și a avut experiența asta. M-am văzut silit să vă scriu, să vă luptați. Pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, spune aici. Și motivația, cum frate mi-a zis, mă, nu citi numai până acolo, citește și mai jos, că motivația e mai jos. Și vreau să vă spun din ce cauză. Versetul 4 spune, că nu numai un capitol are Iuda. Că s-a strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru străpân și Domn, Iisus Hristos. Wow! Sunt oameni de genul ăsta strecurați? Sunt, că diavolul e foarte expert. Știe să pună în minte oamenilor și lucruri din astea ca să tăgăduiască pe Iisus Hristos. Că vedeți? E foarte fain să vorbesc de Dumnezeu, dar să nu vorbesc despre Iisus Hristos, să nu vorbesc despre jertfa Lui, despre cruce, despre mântuire, că spun că astea sunt lucruri care irită pe secularii și irită vremea asta noastră. Dar noi trebuie să nu tăcem, să rămânem în credința Sfinților, să așteptăm viața veșnică, să-L așteptăm pe Domnul, pentru că Ioan ne provoacă și spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii Lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște că nu l-a cunoscut nici pe el. Dar una știm, atunci când va veni el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este, slăvit să fie Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și la provocarea Duhului răspundem și în săptămâna aceasta în care am intrat, am vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu, să cerem protecția Domnului peste mintea noastră peste inima noastră și peste voința noastră. Ne rugăm Domnului ca din relația aceasta de fiu al lui Dumnezeu. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me, you were the 